0: Klartext Health and Business. Ein Podcast für niedergelassene Ärzte und Ärzte. Vom Hamsterrad hin zu einem erfolgreichen und erfüllenden Praxisbusiness. Ich bin Daniela Wiesner, spreche Klartext und bringe Praxiserfolg auf den Punkt. Hallo meine Lieben, es ist wieder Podcastzeit. Und heute mit einem spannenden Thema. Es geht mal wieder um die Webseite, die Praxiswebseite. Eine gut gestaltete und vor allen Dingen gut auffindbare Webseite ist für die meisten Arzt- und Zahnarztpraxen heute unumgänglich. Um damit auch bei Google zu punkten und auf den vorderen Platzierungen zu landen, bekommt Suchmaschinenoptimierung eine besondere Bedeutung. Wir haben ja in einem unserer vorherigen Podcasts schon darüber gesprochen, welche Anforderungen das aktuelle Google-Update an Webseiten stellt, damit sie gut ranken. Heute wollen wir aber mal grundsätzlich über einen wesentlichen Aspekt der Suchmaschinenoptimierung sprechen, und zwar die richtige Auswahl der richtigen Keywords. Dazu begrüße ich wieder meinen wunderbaren Kollegen und Online-Marketing-Spezialisten Stefan Seibel am Mikro. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Daniela, ich freue mich.
0: Toll, dass du Zeit hast. Lieber ja, Stefan. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erklären, was Keywords überhaupt so bedeuten.
1: Genau. Das, äh, es wird ja sehr viel in der sego sprache immer von Keywords gesprochen. Keywords sind ganz allgemein nichts anderes als Schlüsselbegriffe. Also das können Wörter oder, oder Wortgruppen sein, auf die ich meine Webseite optimiere. Es muss also nicht immer ein einzelnes Wort sein. Ein Beispiel kann sein, Schuhe kaufen oder Zahnarzt Düsseldorf zum Beispiel. Ne? Das bezeichnen wir als Keywords Und das ist in der Auswahl für die Strategie der Suchmaschinenoptimierung ganz, ganz wichtig, weil wir nämlich anhand dieser Keywords oder anhand einer Vorab-Analyse solcher Keywords erstmal entscheiden, optimieren wir denn überhaupt auf die richtigen Begriffe, beschreiben wir denn oder optimieren wir unsere Seite denn auf das, was auch wirklich gesucht wird. Also ein ganz entscheidender Punkt am Start einer jeden Suchmaschinenoptimierung.
0: Also Keywords ist im Grunde genommen das, was die Menschen da draußen interessiert. Könnte man ja auch mal so sehen, oder? Ist genau,
1: es ist, genau, also es ist.
0: nach denen die Menschen suchen.
1: Genau, also das ist immer auch ganz interessant in so einer Vorabanalyse. Also ganz oft läuft das in der Praxis so, dass wir mit unseren Kunden ja beispielsweise besprechen: Mensch, zu, zu welchen Begriffen wollt ihr denn gefunden werden überhaupt? Und dann. Macht man in der Regel erstmal so aus dem Bauchgefühl ein erstes Brainstorming und dann kriegt man meistens ganz viel Input von seinen Kunden und sagt, ah, oh, ich könnte zu der Begriff wäre eigentlich interessant und der Begriff. Und was dann die Agentur oder der Suchmaschinenoptimierer macht, ist in der Regel, der nimmt dann erstmal diese, diese Begrifflichkeiten, die er so vom Kunden gesammelt hat. Und schaut einfach mal, wie viele Leute suchen denn überhaupt danach? Oder wird denn nach der Leistung oder nach dem Produkt überhaupt so gesucht? Oder suchen die Menschen vielleicht ganz anders im Internet? Weil man sonst tatsächlich Gefahr läuft, seine Webseite auf einen Begriff zu optimieren, der vielleicht gar nicht gesucht wird und dementsprechend dann auch gar kein Volumen generiert.
0: Du hast am Anfang gesagt, wir fragen unsere Kunden, nach was möchten sie denn optimieren? Und da ist eigentlich schon der Haken an dem Ganzen, dass wir hier den klassischen Perspektivwechsel vollziehen müssen in der Keyword-Analyse, weil das, was die Kunden, jetzt in unserem Fall sind es überwiegend die Ärzte und Zahnärzte, was die denken oder häufig sich wünschen, nach welchen Begriffen sie gefunden werden möchten, hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist tatsächlich die erschreckende Erkenntnis, nach was die Menschen da draußen suchen. Also diese Begrifflichkeiten weichen ja oft zu 100 Prozent von ab. Also die Erfahrung macht ja... Genau. Der,
1: Genau das kann ich eigentlich aus eigener Erfahrung bestätigen. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass der Arzt natürlich sehr tief in der in der Materie steckt, ne? also in dem, was er macht, was er anbietet, auch vielleicht sehr wissenschaftlich ja. denkt. Genau, man sieht oft den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr. Also ich habe ein paar lustige Beispiele aus der Praxis. Also wir hatten mal einen, einen Kunden, der tatsächlich, der war im Bereich Maschinenbau tätig, beziehungsweise im Bereich Softwareherstellung für Maschinen. Und ähm, da ging es um Software. Und er wollte dann zu dem Begriff Logistik gefunden werden. Und dann mussten wir ihm erstmal erklären, dass der Begriff Logistik ein, ja, so vielschichtiges Feld ist, und mit so viel Streuverlusten belegt, dass wenn jemand nur nach Lagerlogistik oder, oder Logistik in, in Google sucht, der Mensch, der danach sucht, sehr wahrscheinlich gar nicht daran interessiert ist, an der sehr speziellen Dienstleistung unseres Kunden. Und wir mussten ihm dann quasi erklären, dass es natürlich schön ist, zu so einem Begriff, zu einem sehr allgemeinen Begriff vielleicht viele Besucher zu generieren, dass das aber auch mit sehr viel Streuverlusten einhergeht weil die Leute vielleicht gar nicht das suchen, was der Kunde anbietet. Und so ist es ein bisschen auch in der in der Medizin oder bei Arztpraxen. Also nehmen wir mal den Klassiker. Als Zahnarzt zum Beispiel bist du in der Regel, willst du immer gefunden werden zum Begriff Zahnarzt und vielleicht noch in Verbindung mit einem Städtenamen. Also Zahnarzt München, Zahnarzt Berlin, Zahnarzt Düsseldorf oder Zahnärztin Düsseldorf. Ja, da fängt Je es schon
0: an. Da ja. haben wir schon das erste Problem. Ist ja ganz klar, wenn ich hier Zahnärztin bin, genderneutrale Sprache und so weiter, Nein. Möchte ich ja auch als Zahnärztin eigentlich gefunden werden. Und das eigentlich kommt daher, weil wir dann eben auch schauen müssen, nach was wird denn hauptsächlich gesucht. Das heißt, Zahnarzt Düsseldorf zum Beispiel hat eine weitaus höhere Suchaufkommen als Zahnärztin Düsseldorf. Das ist
1: tatsächlich so. Also, es wird, man kann es wirklich, man, man sieht das in vielen Branchen: Zahnärzte, Ärzte, Steuerberater, ähm, Rechtsanwälte. Es wird in der Regel tatsächlich eher nach Zahnarzt Düsseldorf gesucht als nach Zahnärztin. Düsseldorf. Jetzt ist natürlich Google auch nicht ganz dumm und Google entwickelt sich auch immer weiter. Das heißt, schon davon auszugehen, dass Google in der Lage ist, irgendwie zu begreifen, dass wenn jemand nach Zahnarzt sucht und meine Webseite ist aber auf Zahnärztin optimiert, dass ich dann trotzdem in die Google-Ergebnisse komme. Streng genommen ist es aber faktisch tatsächlich heute immer noch so, dass bei allen Verbesserungen, die jetzt beispielsweise große Suchmaschinen wie Google vollführen, die Auswahl der richtigen Keywords immer noch ganz entscheidend ist. Natürlich versucht Google immer mehr auch den Kontext zu erkennen und, und ist darin auch sehr gut. Aber es macht faktisch immer noch einen Unterschied, ob ich auf meine Webseite optimiere. Da kommen wir ja dann gleich drauf auf einen Begriff Zahnarzt oder Zahnärztin. Ja, das äh, unabhängig davon, ob ich das jetzt genderneutral formulieren möchte, ist es stand heute immer noch so, dass zu 95 Prozent nach Zahnarzt, also nach der maskulinen Form gesucht wird und nicht nach einer Zahnärztin und das ist ja ein, ein fließender, dynamischer Prozess. Das, das verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Das, was wir heute besprechen, muss in einem Jahr, in zwei Jahren, in zehn Jahren gar keine Gültigkeit mehr haben. Aber tatsächlich ist das momentan ein Punkt. Und der zweite Punkt, den wir vielleicht ansprechen sollten, ist, wie kann ich denn feststellen, was sind denn die richtigen Begriffe? Also was sind denn die richtigen Suchanfragen, Suchwortkombinationen, auf die ich optimiere? Auch da habe ich ein schönes Beispiel mitgebracht. Und zwar ist das der Begriff Mitochondrienmedizin. Ja, ja also ein, ein, ein sehr spannendes Thema. Konnte ich am Anfang auch nichts mit anfangen, musste mich erstmal ein, einlesen. Und es gibt ganz viele Ärzte, die, die entdecken das für sich und machen damit auch, äh, versuchen, Werbung auf ihrer Webseite zu machen. Fakt ist aber, dass dieser Begriff Mitochondrienmedizin noch nicht in den Köpfen der Patienten angekommen ist. Also da kann sich niemand was drunter vorstellen. Dementsprechend wird es wenig, äh, gibt es wenig Suchaufkommen. Also ganz konkret wird aktuell nach Mitochondrienmedizin in Deutschland unter 100 Mal im Monat gesucht.
0: Das ist ein super Beispiel. Erstens, weil es viele unserer Ärzte, also unsere Kunden jetzt für sich in der Praxis nutzen. Und da kommt aber gleich noch der zweite Punkt dazu. Auch wenn das Wort natürlich genau die Medizin schildert, die dort praktiziert wird. So sieht Google das auch ganz anders, weil Google Mitochondrienmedizin, glaube ich, als experimentelle Medizinform einkategorisiert und damit sogar die Bewerbung des Begriffs verbietet.
1: Genau. Also, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Feld. Das hat jetzt mit der eigentlichen Suchmaschinenoptimierung zwar nichts zu tun, aber ich habe naja, ja auch die Möglichkeit, Keywords, bei, die du dich genau, ich habe richtig. Keywords sind ja auch bei der Anzeigenschaltung. Also, wenn ich beispielsweise bei Google Ads bezahlte Anzeigen, die buche ich auch auf bestimmte Begriffe und da ist zum Beispiel so ein Begriff wie Mitochondrienmedizin, aber auch ein Begriff wie Botox quasi auf der Blacklist. Also es gibt bei Google tatsächlich gewisse Begriffe, die darf ich nicht bewerben, weil Google sagt, die sind entweder markenrechtlich geschützt, also ich darf das Wort Apple zum Beispiel nicht bewerben, wenn ich, wenn ich nicht Inhaber der Marke bin und so ist es bei den medizinischen Produkten tatsächlich auch. Also es gibt eine ganze Menge ja, Namen, die sind verboten. Also das können Handelsnamen sein von bestimmten Medikamenten. Generell ist der Verkauf von Medikamenten auch wieder so eine Sache. Dafür brauche ich eine eigene Freigabe von Google. Also es gibt so eine Apothekerlizenz beispielsweise. Und wenn ich die nicht habe, wenn ich jetzt sage, nehmen wir ein Beispiel. Beispiel Botox ist, glaube ich, ganz gut. Wenn ich Botox-Behandlungen auf meiner Seite anbiete und das Wort Botox kommt auf meiner Webseite vor, auf einer bestimmten Unterseite, dann sperrt mir die Google, wenn ich die über Google Ads bewerbe, weil das Wort Botox tatsächlich auf der, auf der Blacklist sitzt. Es sind auch viele Hormonnamen ja, zum genau. da, da drauf. Ja,
0: genau. man ja sein als und sagt, Dann nennen wir nicht den Markennamen Botox, sondern Botulinumtoxin. Aber ja, auch, auch, das, auch das funktioniert genau. nicht.
1: Also, haben Nein, den also bei...
0: Bereich, den viele Ärzte, gerade die, die, die Beauty-Ärzte, gerne bewerben würden und funktioniert schon nicht. Also macht es zwar vielleicht Sinn, darauf die Seite zu optimieren, aber man muss einfach weiterdenken. Und ich finde, das ist auch ein ganz guter Hinweis zu sehen, wie komplex das Thema Keywords eigentlich ist und wie tief das geht und in was für Richtungen man auch denken muss, wenn man die Seite aufbaut. Schon im Endeffekt, schon im Vorfeld, bevor überhaupt das erste Wort geschrieben ist, sollte man sich da schon Gedanken drüber gemacht haben.
1: Das ist auch aus meiner Erfahrung eigentlich das, der beste Plan, also bereits bei der Konzeption. Es geht ja nicht nur um, um das Layout äh, und lapidar den Inhalt, sondern tatsächlich auch um die Struktur. Und ähm, wenn ich mir da Gedanken mache, zu welchen Begrifflichkeiten kann ich meine Webseite wie aufbauen und wie optimieren, dann erleichtere ich mir sehr viel Optimierungsarbeit, als wenn ich das erst im Nachgang mache, indem ich quasi im Vorfeld abkläre, also A, was sind die richtigen Keywords. Also das richtige Keyword muss nicht unbedingt heißen, dass ich nur Begriffe wähle, die viel Volumen generieren. Das äh, muss nicht zwingend sein. Also durchaus kann ich auch auf, auf Begriffe äh, optimieren, die jetzt nicht so wahnsinnig oft gesucht werden. Wenn das aber genau meine Leistung, meine Dienstleistung oder mein Produkt trifft, dann macht das durchaus Sinn. Keywords werden ja auch so ein bisschen äh, unterteilt. in Haben sie eher informellen Charakter beispielsweise? Also sind die Leute auf der Suche nach, ja, nach Informationen zu, zu einem Produkt? Oder äh, haben die Leute beispielsweise Kaufabsicht? Wollen ja, sie bereits direkt was kaufen? Das ne? ist für einen, für einen Online-Shop ganz ganz wichtig, der der Dinge verkauft. Dann optimiere ich natürlich auf, hauptsächlich auf Keywords, wo schon Kaufinteresse da ist. Ja? Oder haben sie eher informellen oder suchen sie nach einer Marke? Äh, Gibt es eine bestimmte Intention hinter dem dem Keyword? Das, das sollte man tatsächlich im Vorfeld alles beleuchten. Und dann spielt es natürlich auch eine Rolle, A, natürlich welches Volumen, habe ich für, für eine Suchanfrage? Also damit ich im Vorfeld schon weiß, naja, wenn das im, im Monat nur 10 oder 20 Mal gesucht wird, macht das dann überhaupt Sinn, da eine sehr langwierige und arbeitsintensive Suchmaschinenoptimierung für draufzulegen oder optimiere ich vielleicht auf Begriffe, die höheres Volumen haben. Der nächste Punkt ist natürlich auch der Wettbewerb. Also man kann eben so ganz grob schon sagen, je allgemeiner ein Begriff, desto höher in der Regel auch der Wettbewerb und desto mehr ja, Streuverluste bringt so ein Keyword auch mit. Deswegen macht es also nicht unbedingt immer Sinn, auf sehr allgemeine, sehr volumenreiche Keywords zu optimieren, ja. sondern tatsächlich so ein bisschen in die Tiefe zu gehen und, und auch die, die Lücke mal zu treffen. Ja, also wo, wo kann ich mich platzieren, wo vielleicht nicht so viele Wettbewerber mit platziert sind? Biete ich Leistungen an, die sehr speziell sind, die auch einen Alleinstellungsmerkmal haben? Deswegen sage ich, es macht schon Sinn auf Zahnarzt München jetzt als Beispiel. Das ist natürlich wahrscheinlich für einen Zahnarzt der Top-Begriff. Zahnarzt in Verbindung mit, mit seiner Stadt ist aber in der Regel auch der am, stärktes, am stärksten umkämpfte Begriff. Genau, und dann kann ich mir überlegen, ich habe ja auf meiner Webseite, habe ich ja dann in der Regel sehr viele Leistungen und, und erklärt es dann auch sehr schön. Macht es also durchaus Sinn dann zu überlegen, ja klar, Zahnarzt München, mal gucken, vielleicht komme ich damit in die Top 10 je nachdem, wie viel Optimierungsarbeit ich da reinstecke. Aber vielleicht kann ich auch auf Implantologie oder auf Bleaching oder was auch immer in meinem Leistungsspektrum etwas einfacher optimieren als auf nur einen Hauptbegriff. Deswegen ist diese Keyword-Auswahl im Vorfeld eine ganz spannende Sache und äh, wird ganz oft vernachlässigt in der was Praxis. Was mir auch immer ganz ja.
0: wichtig ist, zu betonen, eine Praxis ist kein Laden. Das heißt, wir haben nicht ein Produkt, was weiß ich, Matratze, auf das wir optimieren können, sondern wir haben auch ganz viele Themenbereiche, die vielleicht auch in den Köpfen der Menschen da draußen noch gar nicht vorkommen, die aber trotzdem eine hohe Bewandtnis für die Menschen haben. Das heißt, wir müssen auch immer so eine Mischung auf der Webseite jetzt speziell machen oder im Online-Marketing aus Dingen, die gut ranken und die, die ein hohes Volumen haben, um einfach Menschen auf die Webseite zu bringen, müssen ihnen aber dann auch Angebote darreichen oder ja eben gut positionieren, von denen sie noch gar nicht wissen, dass darin vielleicht eine Lösung versteckt ist. Das ist ganz interessant. Wir machen ja gerade eine oder planen gerade eine neue Webseite für einen Kinder- und Jugendmediziner. Und das ist ja zum Beispiel ein großen Schwerpunktbereich, die Schlafmedizin. Und Schlafmedizin ist tatsächlich für Google in dieser Begrifflichkeit irrelevant. Also Schlafmedizin per se, der Begriff hat 500 Suchanfragen pro Monat, um einfach mal ein Beispiel zu nennen. Jetzt ist aber das Thema Schlafmedizin von hoher Bedeutung, aber es ist ein sehr neues Thema. Und logisch, dass da noch wenig Patienten oder Menschen danach suchen. Also muss man irgendwie finden... Dass ich die, dass ich die Leute trotzdem auf die Seite ziehe, um ihnen dann dieses, dieses Überraschungsangebot zu machen und zu sagen, schau mal, das kann, äh, kann trotzdem daran liegen. Und da ist zum Beispiel jetzt bei der Kindermedizin wäre der Aspekt ADHS, der ja auch mit nicht erholsamen Schlaf durchaus äh, in Verbindung stehen kann. Und ADHS zum Beispiel hat ein Suchvolumen von 30.000. 200 ja. Anfragen pro Monat. Also wir haben hier echt einen, einen Volumenbegriff. Allerdings wird natürlich an dem auch schwierig vorbeizukommen sein als einzelne Praxis, weil da wieder der Wettbewerb so hoch ist und sehr viel ja. Information auch drin liegt. Aber man kann es zumindest mal für sich nutzen, dass immerhin 30.000 Leute da draußen im Monat irgendwelche Fragen oder Lösungen suchen zu ja. dieser Begrifflichkeit. Und die dann zu nehmen und zu sagen, wenn es um ADHS geht, dann ist hier nicht nur Rita Ling ganz vorne, sondern dann gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, dass dein Kind vielleicht gar kein ADHS hat, sondern einfach nur einen sehr, sehr unerholsamen Schlaf. Das kann natürlich sehr interessant sein für Eltern, aber man muss meines Erachtens relativ tief in der Thematik sein, damit du jemanden auch beraten kannst welche Keywords die richtigen für ihn sind. Und es ist nicht damit getan, dass du einfach sagst, wir schauen jetzt mal, was sind die besten Keywords, was wirft Google in den Ring. Und daraufhin wird so eine Webseite strukturiert, weil das dann völlig wirr wird. Reine Suchmaschinenoptimierer, die bieten dann an, wir optimieren die Seite nur auf die wesentlichen Begriffe, kapiert aber keiner mehr die Struktur. Da,
1: absolut richtig und ähm, ich glaube wie du schon sagst am Beispiel von von ADHS in den Köpfen der der Betroffenen ja also in dem Fall jetzt Eltern die ihr Kind mit ADHS diagnostiziert haben die wissen ja gar nicht dass das vielleicht auch mit mit Schlafen etwas zu tun hat deswegen suchen sie also nicht nach gezielt nach Schlafproblemen sondern suchen genau. vielleicht primär nach ADHS-Symptomen das ist generell in der, in der Medizin das sehen wir ja ganz oft der Patient der auf der Suche nach einem Arzt ist der sucht entweder ganz gezielt nach einem Arzt, also sprich, der gibt ein Internist München. Das ist eine Variante. Oder er googelt seine Beschwerden. Genau. Also, warum kann mein Kind nicht schlafen? Oder warum ist mein Kind unruhig? So. Also der sucht nicht nach Schlafmedizin. Das ist genau der Punkt. Er sucht auch nicht nach Mitochondrienmedizin. Und die, die Herausforderung ist quasi für den Arzt auf seiner Webseite, so viel Informationen zu geben, damit man beispielsweise zum Thema warum kann mein Kind nicht schlafen? Ja, also damit ich da Inhalte biete, die sehr, ja, ich sag mal, informellen Charakter haben, also jetzt noch gar nicht werblich oder aus Marketing-Sicht, also noch gar keine Werbung für sich selber machen, sondern erstmal ja dieses Informationsbedürfnis befriedigen, auch für Google. Wenn, wenn jemand eingibt, warum kann mein Kind nicht schlafen? Google weiß, Mensch, der Arzt hat auf seiner Webseite eine super Abhandlung äh, dazu, da werden vor-, Nachteile, Behandlungsmethoden äh, und so weiter preisgegeben, damit das Suchbedürfnis äh, des Suchenden befriedigt wird. Und dann muss ich schauen, dass ich über meine Webseite, über mein Layout, über meine Usability, über meine Informationen gezielt zu mir in die Praxis quasi schleuse. Das ist quasi so der Umweg ähm, über Symptome. Das haben wir in, in der Medizin oder bei, bei Ärzten, glaube ich, ganz oft, dass wir sehr viel beispielsweise nicht nur auf einzelnen Behandlungen optimieren, also oder auf auf Leistungen wie Implantate oder Veneers oder Bleaching, jetzt beim Zahnarzt zum Beispiel, sondern auch konkret Informationen zu Symptomen geben. was ja, also Schilddrüsenunterfunktionen oder Schlaftherapie oder Probleme beim Schlafen, solche Sachen. Ich
0: sage immer, der Mensch sucht, sucht Antworten, der sucht nach Lösungen und die sucht er im Internet. Und wer ihm die Antworten gibt, ist natürlich auch mit großer Wahrscheinlichkeit der, der dann aufgesucht wird. Also insofern sollte man die Informationen nicht den anderen überlassen und Ärzte im Netz und äh, Apotheker, Apotheken umschauen, sondern auch wirklich selbst darum bemühen, die Menschen dementsprechend und richtig zu informieren. Ja, sie ist, weil sie es suchen, weil sie es wünschen und weil sie es am Ende des Tages auch danken, indem sie einfach in die Praxis kommen. Genau,
1: also das, es ist natürlich nicht unerheblicher Aufwand. Also wenn ich mir überlege, wenn genau. ich auf meiner Ärzte-Webseite nicht nur meine... Leistungen darbiete und genau erkläre, was ich mache und wie ich es mache, sondern wenn ich beispielsweise zusätzlich noch in einer, ja, ich sage jetzt mal Infothek, in gewissen Intervallen immer mal wieder bestimmte Therapieformen beleuchte oder oder auf Beschwerden meiner Patienten eingehe. Das ist für, eine, für Google und für die Suchmaschine natürlich optimal, bedeutet aber auch, dass ich tatsächlich Inhalte liefern muss. Das ist natürlich schon so. Sowas schreibt sich ja nicht von alleine. Also entweder ich beauftrage jemand. Das ist natürlich immer sehr schwierig, weil nicht jeder Redakteur, den ich so im Internet finde, kann mir was zur geeigneten Behandlung also da von. Ja äh, uns für
0: zu sagen. Richtig.
1: Genau. Also, man muss dann schon, schon gucken, ob ich, ob ja, ich das selber schauen. schreibe oder ob ich jemanden habe. Aber das ist natürlich eigentlich äh, eine super Mischung für eine Ärzte-Webseite, nicht nur meine eigenen Leistungen äh, anzubieten, sondern tatsächlich dann über, den, ja, über diesen informellen Charakter jede Menge Inhalte zu bieten, wo ich zusätzlich noch Leute abhole, die vielleicht gar nicht im ersten Schritt direkt auf der Suche nach dem Arzt waren, sondern erstmal die die Symptome googeln und dann aber sehen, Mensch, das hört sich ja toll an und da gibt es die und die Therapieformen, da mache ich meinen Termin in der Praxis. Das, das ist, ist glaube ich die große die, Herausforderung,
0: dass Ärzte mittlerweile nicht mehr nur lokal bedienen, ihre Patienten, sondern auch wirklich regional und überregional denken können, also gerade wenn sie sehr spezielle Fachbereiche oder eben auch so gerade was viel gesucht wird, ist einfach Hilfe bei chronischen Erkrankungen weil mir jetzt ja. die Akutmedizin nicht mehr so weiterhilft. Und wo es dann wirklich interessant wird, wo die Leute auch suchen und lesen. Also früher war ja immer das große, der große Killer im, im Online-Marketing liest ja keiner.
1: Also es gab ja, ja mal die
0: Tendenz, wir machen nur ein paar schicke Bildchen, kurze Texte, liest ja keiner, Öffnungszeiten fertig. Das mhm. mag tatsächlich für, für den Menschen, der lokal oder ja eben sehr begrenzt hilfreich sein. Also was weiß ich, wenn ich jetzt in kleinere Ortschaften auch gehe, wenn ich jetzt Zahnarzt, Holzkirchen suche, dann wird die Auswahl natürlich schon deutlich geringer. Und da mal gefunden aber, zu werden, ist dann auch was einfacheres.
1: Aber selbst da, würde ich wetten, hast du bestimmt mit mindestens fünf bis zehn Zahnärzten zu tun. Ja, das also sind
0: sogar 20. und dann sind schon mal nur zehn vorne und der Rest ist hinten. Also ist auf genau. der zweiten Seite und damit verschwunden. Aber um nochmal auf die Weise zu kommen. Also ich finde, das, finde diese Thematik also gerade bei dem, nochmal das Beispiel Schlafen, Schlafmedizin. Ich möchte man da so ein paar Beispiele nennen, wie es sich, auch wenn man sich so hinwandeln hin kann, so nach dem Motto. Weil ein Kinderarzt wird ja jetzt sagen, mein Kind will nicht schlafen und schreit. Das sind eher so Anpassungsstörungen. Es hat eigentlich mit der Schlafmedizin in diesem Sinne gar nicht so viel zu tun. Aber man muss das wirklich so eingrenzen. Und ich habe hier jetzt mal als Beispiel, also Schlafmedizin habe ich ja schon gesagt, hat 500 Suchanfragen. Schlaf gut und zwar genau in dieser Reihenfolge nicht guter Schlaf sondern Schlafgut hat 8.000. das sind aber tatsächlich wenn auch so GIFs gesucht und, und so lustige Sachen so dass mal halt jemanden wünscht Schlafgut. aber ja. aber es hat 8.000 Suchanfragen im Monat und was ich total verwunderlich fand Remschlaf mhm. hat 10.400 Suchanfragen im Monat
1: <lacht> und Echt? da kommen ja.
0: Da, ja genau also es ist völlig überraschend Hät, wird jetzt auch keiner von uns wird keiner sagen ja Remschlaf wäre ein super Begriff sondern man muss da wirklich die so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen suchen. rem hat 10.400 Suchanfragen im Monat, einen sehr geringen Wettbewerb. Also es ist eine durchaus interessante Keyword-Kombination für jemand der Schlafmedizin anbietet. Apnoe wäre ja auch so ein Ansatzpunkt, 4.800 Mhm. Schlafapnoe-Syndrom wiederum nur 450. Also das
1: kann man jetzt so, so aus dem Bauchhaus gar nicht so entscheiden. Also man nee, muss, das muss in, man so wirklich in der
0: analysieren.
1: Ich wollte gerade sagen, in der Kifort-Analyse, wenn du es mal äh, jetzt in der Praxis nimmst, das dauert Tage oder oder vielleicht sogar Wochen. Es ist ja jetzt nicht damit getan, dass ich mit irgendeinem Tool, äh, was ich anwerfe, sage: äh, Okay, ich drücke aufs Knöpfchen und äh, ich habe in fünf Minuten meine meine zehn Keywords, genau. auf die ich meine und Website ich mein optimiere, gedacht, sondern auch
0: mal sensibilisieren, was da für eine Mühe im Endeffekt dahinter steckt, wenn man das mal wirklich messbar macht, wenn man da mal wirklich eine Analyse läuft. Ich meine, wir wären ja, wir wären eigentlich besser dran, wir, die wir da quasi ins Wort gehen und sagen, wir kriegen sie damit groß raus. Wenn ein Begriff nur ein paar Mal gesucht wird, ist es natürlich, also außer der Wettbewerb ist gigantisch, das gibt es auch, aber dann ist es natürlich viel einfacher, die Leute da äh, auf die erste Seite zu kriegen. Nur es bringt ihnen nichts.
1: Also ich glaube, man kann ganz grob, vereinfacht ausdrücken will, sagen, es gibt drei Faktoren bei der Keyword-Auswahl, die eine große Rolle spielen. Das ist A, wie volumenreich, also wie viel Volumen gibt das Keyword her, wie oft wird das im Monat gesucht. Dann B, welche Intention steckt dahinter, wenn jemand das eingibt? Sucht er wirklich einen Arzt? Sucht der Informationen? Will der eigentlich ein Lexikon lesen? Will der, will der Behandlung oder Therapie wissen? Ja, oder, oder will er wirklich gleich zum Arzt gehen? Das, das muss man sich wirklich genau anschauen. Und das, das ist dann auch der Wettbewerb dazu. Ein ganz lustiges äh, Praxisbeispiel wieder mitgebracht. Es gibt so manche Agenturen, ich meine, es gibt ja leider für SEO kein Zertifikat in dem Sinne. Es ja, darf nee, das ja jeder sich SEO-Optimierer nennen. Es gibt so ein paar wirklich krude Agenturen, da habe ich neulich erst ein Beispiel gehabt. Die hat dem Kunden gesagt, du pass auf, wir machen dir ein ganz tolles Angebot. Wir optimieren dich. Und sie haben erstmal ausgelassen, auf was sie optimieren. Sie haben nur gesagt, wir optimieren deine Seite und schauen, dass du zu ganz vielen Begriffen in die Google Top 5 kommst. Und du zahlst wirklich nur, wenn du in den Top 5 bist und du zahlst dann quasi pro Suchbegriff oder pro keyword Suchbegriffsphrase, auf die wir dich in die Top 5 optimieren, einen gewissen Betrag pro Monat. So, da hat das, ja für den, für den, für den ungebildeten, sage ich mal, nicht zu wissenden Kunden erstmal, oh, das ist ja toll, ich zahle ja wirklich nur dann, wenn da auch Leistung und Ergebnisse dahinter stecken. Was hat die Agentur gemacht? Die hat sich natürlich dann Begriffe rausgesucht, die sehr leicht zu optimieren waren, also sprich, wo eigentlich kein Wettbewerb da ist, wo ich mit ganz einfachen Mitteln in die, in die Top-5 oder Top-3 oder Top-Platzierung bei Google komme ähm, und dem Kunden dann am Monatsende eine lustige Liste mit 500 Begriffen vorgelegt und sagt, guck mal, da wirst du äh, überall auf Platz 1 gefunden. Ja. Das waren aber durch die Bank dann Begrifflichkeiten, die null Suchaufkommen hatten. Mhm. Ne? Also das ist, sagen wir mal sowas wie Internist, Holzkirchen, Südwest oder irgendwie sowas in der Art. Also, also so, so ganz abstruse Sachen, die kein Mensch sucht, zu denen es auch kein Wettbewerb gibt. Und, also vor sowas sollte man sich hüten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, äh, Gerade bei Ärzten und bei Zahnärzten trudeln ja so SEO-Angebote ja, äh, rein wie Sand am Meer. Gerne auch per Fax. Also da kommen fertige, vorausgefüllte Faxformulare an.
0: Unten rechts unterschreiben.
1: Äh, bitte unterschreiben Sie hier und wir sorgen dann dafür, dass Sie ja. äh, gefunden werden. Und dann hängst du, in, genau, hängst du in so einem zwei Jahre Knebelvertrag, ja. zahlst jeden Monat zwischen, weiß ich nicht, 60 und 600 Euro und eigentlich passiert nichts. SEO ist leider nichts, was du von der Stange anbieten kannst. Also es gibt natürlich schon Dinge, die du ähm, wo du Pakete schnüren kannst, aber jede Webseite ist so individuell und, und jede Webseite ist anders aufgestellt und die Leistungen, die ich anbiete, das muss alles individuell mit dem Arzt, mit dem Kunden besprochen werden, um zu definieren, äh, ja, reicht dir denn, wenn wir auf ein oder zwei Begriffe, vielleicht reicht es ja, wenn du Zahnarzt in Holzkirchen bist, so Nö Zahnarzt Holzkirchen reicht mir aus da will ich die in meiner Umgebung finden, dann ist gut, dann hast du nur einen Begriff, auf den du optimieren musst, dann kannst du dir einen Wettbewerb anschauen, dann kannst du dem Kunden verlässlich sagen als Agentur, okay, pass auf, da müssen wir das und das und das und das machen, in der und der Zeit kostet so und so viel. Hast du ein konkretes, individuelles Angebot und was anderes ist es aber, wenn du, keine Ahnung, eine Riesenpraxis hast mit gefühlt 300 Leistungen, die du anbietest und du willst zu allem möglichst gut gefunden werden, dann ist das natürlich deutlich mehr Aufwand. Deswegen, so ein kleiner Tipp jetzt, unabhängig von der Keyword-Auswahl, also man sollte sich von, von diesen Fix- und Fertig-Angeboten vielleicht ähm, ein bisschen in Acht nehmen und, und die wirklich genau untersuchen.
0: Wir haben nicht ein Produkt, wo wir sagen, kauf jetzt und kauf günstig und äh, bekommt zwei zum Preis von einem. Sondern wir haben auch nicht ein Keyword. Weil die Leute sind, die suchen nicht nach den Keywords, nach den klassischen, haben wir schon eingangs erwähnt. Sie suchen nicht nach der Mitochondrienmedizin, Sie suchen nicht nach schilddrüsen scannen für Kinder, sie suchen danach nicht, weil sie es nicht wissen. Sie wissen nicht, was die Lösung ist. Sie suchen nach diffusen Bauchbeschwerden, sie suchen nach äh, fühle mich immer schlapp, ständig müde. Sie suchen nach ständig müde und dann muss ich irgendwie schaffen, dass ich ständig müde auf die Webseite bringen. Und wenn dann ständig müde ist, ist vielleicht im Zusammenhang mit der Mitochondrienmedizin zu bringen. Aber es ist nicht so einfach, dass man einfach daherkommt und sagt, so, wir haben jetzt fünf Keywords, danach wird optimiert. Ich bringe dich groß raus. 2000 Euro im Monat hat man auch schon. Das hat sich mhm. dann wieder rausgeklagt, weil das, das, ist nur, also sie zahlen nur 2000 Euro, aber sie sind dann, und wenn da nur drei Kunden kommen, drei Patienten dann haben, sie das ja locker wieder herin und so weiter. Das sind alles Aussagen, die sind einfach hochgradig unseriös, klingen super sind verführerisch. Ja,
1: es ist tatsächlich, also ich glaube, das eine, was man wirklich beachten muss, genau wie du richtig gesagt hast, ein, ein Arzt, ein Zahnarzt ist kein Online-Shop. Ja? Also es ist was ganz anderes, ob ich Matratzen verkaufe, ja? weil da habe ich dann wirklich die. Mein, mein Keyword ist wahrscheinlich Matratze kaufen. Das wird das Top-Keyword sein. Da habe ich wahrscheinlich viel Wettbewerb, aber da kann ich äh, optimieren und das hat auch eine klare Kaufabsicht. Ja? Jemand, der Matratzen kaufen eingibt, der will Matratzen kaufen, der will ein bisschen informieren, aber der ist im Kaufprozess schon so weit hinten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er in einem, was in den Wartenkorb legt und gleich bezahlt und zuschlägt, relativ hoch Das hast du ja bei dem Arzt nicht. Also du hast im besten Fall, sucht jemand nach einem Arzt in der Umgebung, weil er dahin muss weil er Beschwerden hat. Dann gibt er wirklich einen Zahnarzt München ja, oder äh, Zahnarzt äh, Holzkirchen. Ja, oder
0: vielleicht auch noch Implantate, dass er sagt, ich, ich brauch, also genau. er, weiß, er braucht ein Implantat, er muss sich einsetzen lassen, er schaut mal. Aber das sind natürlich auch Begrifflichkeiten, um die prügeln sie sich ja auch alle, weil sie so, weil sie so offenkundig sind.
1: Ja, und, und dann muss man ja auch fairerweise sagen, ich meine, das Internet äh, verführt ja auch die Leute dazu, es macht es ihnen ja recht einfach. Ähm, jeder Zahnarzt, der Implantate setzt, äh, da wirst du wahrscheinlich allein in Holzkirchen äh, von den, weiß ich nicht, wie viele Zahnärzte ist, da gibt es zehn, sage ich jetzt mal, da werden acht davon auch Implantate setzen. Das heißt, du schaust dir erstmal diese acht auch an. Also es ist nicht so, dass du dass du den nimmst, der ganz oben steht ähm, und den buchst du dann, ohne ihn zu kennen. Also ne, in der Regel, entweder hast du ja schon einen Zahnarzt, dann gehst du dahin und fragst den oder wenn du jetzt einen Zahnarzt googelst und dann schaust du seine Webseite, also musst du, musst du gefunden werden als Arzt und dann muss aber auch deine Webseite überzeugen. Ja? muss die einladend sein, wenn der Patient ja. dich noch nicht kennt. Da, da spielen viele Dinge dann eine Rolle. Und natürlich, das Internet verführt die Leute, die schauen sich natürlich alle Zahnärzte in Holzkirchen an, also zumindest die Webseite, und entscheiden wahrscheinlich dann nach Bauchgefühl, nach äh, Emotionen. Das ist aber
0: sympathisch, das ist aber eine schöne Praxis. Genau, da das
1: ist aber eine, schön eine schöne Webseite, genau, sieht schön aus. Eine schöne aus, Webseite,
0: und klar. Und dann schauen Sie vielleicht genau. nur auf Yameda, was er für Bewertungen hat und dann so, so geht die Entscheidung.
1: Richtig, also das ist ein sehr emotionaler Prozess und das ist nicht ganz so wie in einem Online-Shop, dass du sagst, Matratze kostet 500 Euro, hat die und die Vorteile, genau. kauf es jetzt. Ja? muss also, man auch
0: sagen, je ambitionierter die, äh, die Medizin und je ganzheitlicher, je weiter vorne, umso schwieriger wird es auch, zu kategorisieren so, dass das danach gesucht wird. Weil Implantate München, danach, das ist eine klare Ausrichtung. Aber wenn es dann so in die biologische Zahnmedizin oder einfach in die, nicht nur bei der Zahnmedizin, es hat ja jede Medizin hat so ihre fortschrittlichen Bereiche, wo der Patient überhaupt nichts weiß. Da wird es tatsächlich der Griff immer kunstvoller, nach was optimiere ich das?
1: Absolut, absolut. Also Und deswegen ist ja, wie gesagt, wir, wir haben ja ursprünglich die Keyword-Analyse als, als Thema, die ja immer mehr oder weniger ganz am Anfang steht bei der Konzeption einer, einer neuen Webseite oder ganz am Anfang stehen sollte. Das ist, glaube ich, ein wirklich nicht zu unterschätzender Part, weil man sich da sehr, sehr viele Gedanken machen kann, in welche Richtung es, es gehen soll. Wenn du natürlich ein etablierter Arzt bist, der seit 20 Jahren seine Praxis hat, dem wird es wahrscheinlich mehr oder weniger egal sein, ob er über die Webseite neue Patienten gewinnt, weil er sagt, ich bin sowieso am Anschlag wenn es gut cool. läuft. Aber wenn du dich heute niederlässt, ganz frisch, dann hast du ja Kosten an der Backe für alles Mögliche. Und dann wird leider die Webseite und auch das Marketing für die Webseite so ein bisschen vernachlässigt. Und das ist leider schade, weil ich sag mal, was, was hilft dir denn das schönste digitale Röntgengerät für, weiß ich nicht, 50.000 Euro in der Praxis, wenn dann kein Mensch dich findet übers Internet?
0: Mhm. Auf der anderen Seite holt man sich dann fürs Marketing, dass eben die Webseite gemacht wird, meistens irgendein Grafikdesign. das Thema hat man ja auch schon mal, das ist ja auch schön und gut, nur diese Kombination aus, was will ich anbieten, wie, wie präsentiere ich mich und vor allen Dingen noch viel wichtiger, wie differenziere ich mich und was sind die Keywords dahinter? die mir garantieren, dass auch genügend Menschen sich dafür interessieren. Weil die Keywords, die Auswahl der richtigen Keywords ist im Endeffekt, wie es Licht anschalten auf der Webseite. Die Keywords richten den Fokus, die ziehen die Patienten quasi an. Und natürlich dann auch die anderen Parameter, die Google gern mag, was weiß ich, die Seitengeschwindigkeit, die Usability und alles. Aber erstmal, dass überhaupt mal jemand kommt auf deine Webseite, dass sich Traffic dort einfindet, das sind ja im Endeffekt genau. die Keywords, oder?
1: ausschlaggebend ist tatsächlich im ersten Schritt für die Planung, für die Struktur, die Auswahl der richtigen Begriffe. Ich muss natürlich dann, wenn ich sage, gut, ich habe jetzt hier meine 10, 20 Begriffe, auf die ich optimiere, dann geht es natürlich ans Eingemachte, weil dann beginnt erst die Optimierung. Dann steht natürlich erstmal an erster Stelle der Inhalt selbst, ja, wie qualitativ, wie quantitativ, dass ich dann, ich muss ja diesen Suchanfragen auch irgendwie gerecht werden und muss ja dann, wenn man es ganz platt sagt, Google darf ja auch Futter liefern. Ja. Also ich ja. kann keine Webseite auf den Begriff Implantologie äh, optimieren, wenn ich dann von Implantaten nichts drüber schreibe. Mhm. Ja, das, das geht nicht. Das ist wie in einem Onlineshop, der Hundefutter verkauft und äh, zu Katzenfutter gefunden werden ja, möchte. Übrigens so werden das Implantate häufiger
0: gesucht als Implantologie. Aber das nur.
1: Ja, genau. Das haben wir, das haben wir schon wieder als das Beispiel Das ist nur als
0: kleine Seiten erwähnt. Ja, und, und, aber ich glaube, das ist, das ist
1: der Knackpunkt. Da geht es nicht nur Ärzten. Also ich weiß, dass Erfahrung, dass es fast immer, wenn ich mit, mit Kunden spreche, die in der Konzeption für eine neue Webseite sind, ähm, du bist selber als äh, Kunde so nah ja immer an deinem Produkt oder an deiner Dienstleistung, dass du von Haus aus immer ganz andere Begrifflichkeiten im Kopf hast als vielleicht deine Kundschaft. Und deswegen ist es tatsächlich ganz gut, sich da vielleicht auszutauschen mit jemandem, der einen da betreut oder der Agentur. Wie gesagt, manchmal ist das schon äh, genug zu sagen, ja, Zahnarzt, Kirchen, das reicht mir. Okay, dann wunderbar, dann habe ich vielleicht nicht so ganz so viel Optimierungsaufwand. Wenn ich aber im großen Ballungszentrum bin oder wenn ich sehr viele Leistungen äh, anbieten will, dann muss ich da schon sehr viel mehr differenzieren.
0: Wie ist es denn, es gibt doch bei Google, von Google selbst diesen Keyword-Finder. Da kann äh, man ja mal schon mal so eine erste Richtung sich selber angucken. Äh, äh, ja,
1: also Wie, es, jetzt, es gibt...
0: Da derjenige, der sich selbst damit mal ein bisschen beschäftigen möchte.
1: Also es gibt Tools wie Sand am Meer im Internet, die mir ausspucken, wie oft ein bestimmter Begriff gesucht wird. Im Google Ads Account, also wenn ich einen aktiven Google Ads Account habe, früher hieß es Google AdWords, da gibt es einen, einen Keyword-Planer. Das ist ein Tool, mit dem kann ich quasi Keyword-Listen erstellen und, und Prognosen abrufen. Da kann ich dann gucken, wie oft wird ein bestimmter Begriff gesucht und wie sieht es mit verwandten Begriffen aus. Das setzt aber voraus, dass ich ein, ein Google-Ads-Konto besitze. Ansonsten, ähm, ich habe jetzt nichts im Kopf, weil wir natürlich in der Agentur mit so Agentur-Tools arbeiten, die alle kostenpflichtig sind. Aber es gibt bestimmt genügend Tools, äh, müsste ich selber mal googeln im, im Nachgang, äh, die dir auch for free schon ähm, eine Hausnummer geben, wie oft ein Begriff gesucht wird. Systrix ist, glaube ich, schon recht bekanntes Tool im deutschsprachigen Raum, sehr verbreitet im, im Agenturbereich. Das ist so eine ganze Suite an Modulen bieten, die der Agentur oder dem Suchmaschinenoptimierer. Da kann ich ganz viele Dinge im Bereich Suchmaschinenoptimierung an Analysen fahren. Ich kann meine Webseite analysieren. Ich kann Wettbewerber analysieren. Ich kann mir Rankings anschauen, Sichtbarkeitsindizes. Und klar, die bieten zum Beispiel auch an, dass ich mir Keywords anschaue, also dass ich wirklich Vergleiche starte, wie oft wird was gesucht, wie sieht der Wettbewerb dazu aus, aber das ist äh, tatsächlich schon äh, kostenpflichtig.
0: Wir sind da ja im Bereich von ein paar hundert Euro im Monat, um sich so ein wirklich aussagekräftiges Tool zuzulegen und darum, und meine Erfahrung ist eben auch, dass sehr viele Programmierer, sehr viele Webseitenentwickler, sehr viele Grafiker, die das eben alles anbieten, das Online-Marketing auf ihre Art und Weise mit sowas überhaupt nicht arbeiten, weil sie, weil das viel zu teuer ist, weil sich das für die gar nicht lohnt, weil es sich eigentlich nur ja. für jemanden lohnt, der das wirklich, der seinen Fokus da auch drauf legt. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das
1: ja, das, das, das kann ich nur bestätigen. Ich meine, das, das wäre schon wieder Thema für einen eigenen Podcast wahrscheinlich, aber es gibt tatsächlich ganz viele Menschen, die sich seit Jahrzehnten mit Grafikdesign beschäftigen. Das, äh, nehmen, nehmen wir das Beispiel, äh, freischaffende äh, Grafiker, die die machen tolle Webseiten, haben eigentlich von Suchmaschinenoptimierung und auch von der Technik dahinter gar nicht so viel Ahnung. Das muss auch gar nicht sein, also ich will das gar nicht schlecht reden, ähm, aber da ist ja mittlerweile jeder Agentur und jeder Grafiker mit anbietet, schreiben sie sich auf die Fahne, nee, nee, SEO, das, das mache ich dann schon auch. Dann installiere ich halt bei WordPress zum Beispiel noch irgendein Plugin, äh, was mir dann sagt, was ich tun soll. Damit ist es halt oft nicht getan, weil so so grundlegende Dinge, wie die, wie die Auswahl der richtigen Begriffe, das, das nimmt ja kein Tool ab.
0: Ich sitze seit zwei Tagen und analysiere wirklich ja, fast Wort für Wort, was ist jetzt interessant, was passt in den Medizinbereich rein was passt in die Praxis, was passt zur Vision, die der Arzt verfolgt. Das kann ich aber nur, weil ich das alles weiß, weil ich das alles kenne, weil ich lange mit denen zusammenarbeite und genau weiß, wo es hingehen soll, genau weiß, was die in der Praxis machen, genau weiß, dank ja. Systrix, was Google, was das Suchaufkommen mhm. da draußen ist, also sprich, was die Menschen suchen. Und in dieser Kreuzpeilung erarbeiten wir so eine Struktur. Aber das ist was anderes, wenn wir sagen, die Seite ist Suchmaschinen optimiert, also wenn man einfach sagt, ja, ja, die ist schon Suchmaschinen optimiert. Wir machen.
1: das. ist, Genau, und das ist ja auch der kann große ja keiner Unterschied. Das
0: kann letztendlich.
1: Das ist ja auch der große Unterschied, äh, wie du richtig sagst, den du deinen Pat äh, Patienten, hätte ich schon fast gesagt, den du deinen Kunden ja, auch erklär auch. Er erklären <lacht> musst. Also es ist, ein, es ist ein Unterschied, ob ich sage, mein SEO-Wissen kommt äh, von der Stange. Ja, das ist ein Blog, den buchst du dazu, kostet, weiß ich nicht, 100 Euro im Monat und dann kriegst du auch SEO. Da kriegst du sehr wahrscheinlich... Nicht wirklich viel Leistung, maximal buntes Papier vielleicht noch einmal im Monat oder ob sich wirklich jemand hinsetzt und und das auswertet, mit dir gemeinsam analysiert, eine Strategie entwickelt. Ja, das ist Zeit und ja, das ist kostenintensiv, aber am Ende des Tages lohnt sich das. Deswegen bin ich auch immer ein, ein Verfechter davon. Schau dir deinen Dienstleister wirklich äh, genau an. Wenn der nach nach drei Minuten Telefongespräch dir schon ein fix und fertiges Angebot zuschickt, wo du nur ankreuzen musst, ja, ich buche Paket, 100 Euro im Monat oder 200 Euro oder 500 Euro, dann liegt es ja schon auf der Hand, dass der sich... Äh, nicht so individuell mit genau deinem Fall auseinandergesetzt hat, dass er dir auch individuell die richtige Lösung dafür anbieten
0: kann. Aber es ist halt auch unglaublich schwer zu beurteilen, wie gut jemand was macht oder was überhaupt dahinter an Leistung steckt, wenn du es so gar nicht weißt. Und darum bin ich auch wollen wir auch diesen Podcast ja dazu nutzen, dass wir mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und du siehst halt nie, was wirklich dahinter steckt, was für Arbeit dahinter steckt was für Analysen dahinter stecken, was überhaupt dahinter steckt, bis man so weit gekommen ist, dass man das anbieten kann und so weiter. Und darum war das jetzt ganz toll, finde ich, dass wir beide mal über das Thema Keywords so ausführlich sprechen konnten. Ich denke, wir werden zum Thema Online-Marketing noch ganz viel ähm, Licht ins Dunkel bringen und darüber sprechen und ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr ähm, gerne. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, wie immer mit dir zu plaudern. Und ja, lieber Stefan, bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich. Bis bald.